0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori 8.38, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io breve sintesi di quello che abbiamo già mandato in onda insomma, temi di cui ci siamo occupati e dei temi di cui ci occuperemo tra poco. Nella prima parte ci siamo concentrati sul vertice informale di ieri sera a Bruxelles. È cominciata la partita per le nomine delle posizioni di vertice nell'organizzazione dei poteri in seno all'Unione Europea. Ne abbiamo discusso con varie voci, tra le quali Marco Zanni, Lega e Pietro Bartolo, appena eletto con il Partito Democratico il medico di Lampedusa, il cui intervento ha provocato moltissimi messaggi che però ci porterebbero, perché erano quasi tutti, sono quasi tutti sull'immigrazione, Ci porterebbero fuori strada perché in realtà quell'apertura ci ha permesso e ci permetterà adesso di ragionare su un altro tema che riteniamo importante perché oggi dovrebbe arrivare quella lettera oramai celebrata, salutata, considerata, definita in mille modi, lettera letterina con la quale la Commissione chiede chiarimenti all'Italia sul debito. Il punto è che cosa comporta quella lettera, che cosa accadrà nei prossimi giorni, quali sono le conseguenze per l'Italia possibili quanto rischia il nostro Paese dal punto di vista economico in un momento in cui lo spread ha ricominciato a crescere e aggiungo soltanto, prima di salutare i nostri ospiti e leggervi un po' di messaggi degli ascoltatori che le parole di Matteo Salvini sulla vittoria della Lega nelle elezioni di domenica sera hanno inciso per così dire, non dico una svolta ma insomma un elemento in più su quel dialogo fra Roma e Bruxelles dicendo in sostanza, l'avete sentito nel GR1 delle 8, Matteo Salvini ha detto in sostanza gli italiani non vogliono più l'Europa delle l'austerity, hanno parlato con chiarezza. Adesso qualche cosa deve cambiare e non vogliamo più ricevere letterine perché in qualche modo il rapporto va impostato su base diversa. Che cosa ci scrivono gli ascoltatori? Il modello tedesco, il modo in cui è stata costruita l'Eurozona, in realtà fa male al Paese e eh, Queste eh, lettere questi provvedimenti questi atteggiamenti un messaggio di un'altra ascoltatrice fanno male a noi italiani e eh, lo troviamo ingiusto e poi messaggi di segno diverso dove tremo, troveremo i soldi gli italiani si illudono di poter eh, fare un braccio di ferro con la Commissione Europea perché la prossima Commissione non sarà diversa da quella attuale insomma i messaggi più diversi di cui discuteremo con economisti che hanno posizioni e sguardi diversi e con un collega Luca Cifoni che ci aiuterà eh, anzitutto a definire il quadro E il percorso che dovrebbe percorrere il rapporto fra Roma e Bruxelles. Luca Cifoni, ma poi ci sono anche Andrea Roventini e Carlo Cottarelli. Prima, però, un ascoltatore, Fabrizio Dall'Aquila. Buongiorno, Fabrizio, che voleva dirci?
1: Buongiorno. Sì, questo appunto dicevo, questo modello, ma che più che fa male, non è che fa male all'Italia, questo modello così strutturato fa male all'Europa. Perché in giro noi vediamo crisi, no? noi abbiamo visto che in Spagna il governo cade sulla finanziaria, anzi avendo detto. Eh, però la
0: Spagna cresce dell'oltre eh, il 2, la Spagna cresce, non è non in crisi, è un paese debito, in crisi. Ma...
1: Ma il debito spagnolo da 40 no. era da 100, cioè gli altri paesi fanno i debiti perché non va il sistema, non si può pensare di andare avanti no. e, e con le crisi finanziarie. Guardi Fabrizio, l'ospirità. però
0: questo discorso vale per alcuni paesi eh. e non per tutti, in realtà alcuni paesi hanno visto ridurre il proprio debito pubblico, l'area del sud Europa tranne l'Italia, Spagna e Portogallo oramai hanno i conti in ordine e crescono il quadruplo di noi.
1: Vabbè ma capito la Germania ha i tassi negativi perché lo sappiamo, perché... Cioè la Germania vive di export e noi dobbiamo fare deflazione per sta i tedeschi e così gli altri paesi. Cioè non può stare, un sistema così non può reggere. Adesso la Germania è in crisi, stiamo tutti a dire la Germania è in crisi pure noi e gli altri paesi. Cioè lei dice come è stata strutturata è un,
0: l'eurozona non, non no, fa ma prosperare no, i paesi. Ma, non
1: può, ma è in declino rispetto agli altri grandi blocchi economici, Asia, Stati Uniti, Stati Uniti guardi, ma non da adesso.
0: Guardi, guardi Fabrizio, io non cioè, mi questa permetto... Questa discussione sì, sì. va
1: fatta, no. va fatta questa discussione. La letterina, questi queste letterine sembrano fuori dal mondo. Non si riesce a capire se non è una realtà delle cose, queste persone
0: in Gua- Guardi Fabrizio, Fabrizio devo cioè... dire che la sua posizione è comune a tanti altri ascoltatori sul fatto che l'Eurozona sia cresciuta più o meno degli altri grandi blocchi economici è un tema che ovviamente sul quale non, non mi Ma pronuncio tutto... io, non fornisco io risposte, perché lo Ma faranno. Per no, no, Romantini e Cottarelli troppo... hanno delle idee molto diverse sull'economia, Ma... approcci molto diversi, quindi li ascolti che ne sanno più di me senz'altro, forse anche eh, più di lei. Luca, buongiorno, Luca Cifoni, collega economico del Messaggero, buongiorno a te. Buongiorno. Allora, ci racconti, al di là delle risposte, se vuoi, anche agli ascoltatori, che cosa accade oggi e che cosa accadrà nei prossimi giorni, che cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane e mesi?
2: Ma, dunque, in realtà la famosa letterina, ammesso che parta oggi dovrebbe partire, oggi c'è una riunione della Commissione che sicuramente si occuperà dell'Italia, e vedremo se materialmente partirà questa comunicazione, ma questa, diciamo, lettera è una cosa la cui importanza è relativa intanto perché eh, diciamo a, a, nel governo italiano al Ministro dell'Economia sanno benissimo di che si tratta, non mm. hanno bisogno di aspettare che, eh, di, di aprire cioè, una ci pubblica. Cioè diciamo, ci chiederanno cosa chiarimenti sul debito, giusto?
0: Ci chiederanno chiarimenti sul debito, Luca, no?
2: Ci chiederanno chiarimenti sul debito, più precisamente si chiederà voi che avete, non avete rispettato da alcuni anni, no? Da Adesso, da alcuni mm. anni, non avete rispettato la regola di riduzione del rapporto tra debito e PIL. Mm. Quali giustificazioni potete portare per questo? Quali sono f- i cosiddetti fattori rilevanti? Mm. Potete portare per spiegare perché questo sì. è avvenuto? Sì. E questa è la richiesta che viene fatta. Il governo
0: già italiani. avrebbe preparato una risposta che dovrebbe L'Italia essere... L'Italia
2: risponderà come ha sì. risposto già in passato con delle argomentazioni che, che in buona sostanza già conosciamo sì. che, per cui sarà invocata la bassa crescita... Sì nominale del paese, laddove per crescita nominale si intende la, la bassa crescita dell'economia ma anche la bassa inflazione che condiziona il rapporto debito-PIL, saranno diciamo, anche tirati in ballo la, 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 i fattori internazionali di, di questi ultimi mesi, quindi i rischi sul commercio. Eh, e a quel, e quel sostanzialmente punto questa risposta è che sì. fare, una, o fare una, una, diciamo, una correzione di bilancio per recuperare questo mancato rispetto della regola del debito sarebbe controproducente in questa sì. fase e questo sarà sì. sostanzialmente il ragionamento da parte italiana. Però tutto questo è un passaggio che corrisponde a un atto dovuto, non è neanche la sostanza di quello che avverrà. La sostanza di quello che avverrà è che probabilmente al di là di questa eh, virgolette letterina al nostro Paese sarà chiesto di fare qualcosa di più per mettersi in regola con il proprio cosiddetto obiettivo di medio termine che è quello sì. che noi non abbiamo, rischiamo di non rispettare per il 2019 ed è il motivo per cui ci viene chiesto conto del mancato rispetto della regola del debito negli anni passati, sì. perché fino a non eravamo in linea con il nostro percorso di convergenza la mancata osservanza della regola del debito veniva… Eh, ci si, insomma... Scusa
0: Luca, molto seccamente, ecco. ma l'Italia può dire no a nuove misure?
2: Beh, l'Italia può dire no, però se dice no a nuove misure si riporta nella situazione in cui era a dicembre scorso, mm. ossia quella quando siamo stati sull'orlo della, dell'apertura della, della procedura per debito e poi per una convenienza reciproca, quella dell'Italia a, a che non fosse aperta la procedura e quella delle istituzioni C'era europee a certo. non aprire una partita così diciamo, complicata mm. in quel momento. Mm. Fu, fu, fu deciso di di rinviare tutto alla primavera, solo che alla primavera ci siamo.
0: E le cose non sono cambiate. Luca, se poi resta con noi, dicevo, Andrea Roventini, economista, insegna alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, era, sembra, anni luce fa, ma insomma non è tanto tempo fa, era stato il ministro designato in campagna elettorale dal governo che precedeva le elezioni, eh, che era stato costruito e indicato, come dicevo, da, da Luigi Di Maio, prima poi dell'accordo, del contratto che ha cambiato quella configurazione. Professor Roventini, grazie per essere con noi stamane. E' Carlo Cottarelli che dirige l'Osservatorio sui Conti Pubblici della Cattolica di Milano. Ieri c'era un suo pezzo piuttosto interessante sulla stampa di Torino. Per l'azzardo sul deficit bisogna trovare 40 miliardi. Metteva un po' di numeri in fila e provava ad articolare le necessità italiane qualora dovessimo dire no a quello che l'Europa ci chiede, ma soprattutto come promette, e ieri credo che l'abbia ribadito se non sbaglio, Matteo Salvini, 30 miliardi per la flat tax. Carlo Cottarelli, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Allora, a professor Roventini, partirei da lei perché Fabrizio esprimeva una preoccupazione, un punto che è molto comune tra i nostri ascoltatori, il Paese rischia... No, lui in realtà contestava tutto, però diceva, io aggiungo, il Paese, al di là della contestazione di Fabrizio, è a rischio il Paese?
3: Ma Io posso rispondere appunto all'ascoltatore precedente, eh, facevo un punto che secondo me era importante, cioè in Europa c'è comunque a livello di Unione Europea un problema di di crescita, salvo alcune eccezioni, la Germania, che è collegato anche a una una crescita bassa di produttività, di rallentamento della produttività, di innovazione, tant'è vero che la stessa Commissione Europea mette dei soldi per progetti di ricerca, per studiare perché perché ciò sta avvenendo e noi a Sant'Anna ne abbiamo vinti un paio, quindi eh, la Commissione Europea è conscia che ci sono dei problemi dell'Eurozona e, delle, delle, della, e della, della, sì. dell'Unione Europea e cerca di risolverli. L'Italia in questo quadro eh, purtroppo è messa peggio degli altri mm. eh, perché quando si cresce si cresce meno degli altri, quando c'è una recessione siamo i primi eh, ad essere colpiti e secondo me è sbagliato fare questa operazione di dire che tutto è colpa dell'Euro. Mm. Eh, cioè Ovviamente l'Euro non sta funzionando come avevamo mm. previsto l'Euro va migliorato, ma per migliorare eh, l'Euro c'è bisogno di di più Europa, non non di meno Europa, vanno fatte delle riforme anche di tipo istituzionali e e in questo eh, l'atteggiamento del nostro paese non paga, Eh, in più c'è un problema che l'Italia non cresce anche perché la produttività è bassa,
0: questo Quindi un tema se teme teme
3: vogliono teme, fare delle politiche economiche vanno fatte per rilanciare anche certo, eh,
0: la produttività. Certo, professore, le leggo però un messaggio di un ascoltatore, insomma uso una metafora abbastanza, abbastanza icastica, chiamiamola così. La paventata letterina dell'Unione Europea mi fa pensare ad un ferito che si presenta al pronto soccorso e verificato che è ferito viene preso a bastonate. Cioè l'idea che hanno molti italiani è che l'Europa di fronte alle nostre difficoltà non soltanto non ci venga incontro ma ci prenda a bastonate.
3: Ma non è, cioè, diciamo, Per come è congegnato l'Eurozona eh, sono, ci sono queste procedure ed è normale che avvengano. I problemi dell'Italia in questo momento non è tanto per la letterina che arriverà o non arriverà. I problemi dell'Italia derivano anche da, da come ci collocheremo sui mercati finanziari e sulla dinamica della, dello spread, viste anche certe dichiarazioni, secondo me abbastanza folli, che abbiamo sentito ieri, perché comunque queste procedure europee hanno bisogno di tempo per dispiegare i loro effetti possibilmente negativi, ma i mercati via dicendo reagiscono con una certa velocità. Quindi in questo contesto in cui è necessario stabilizzare il rapporto debito sul PIL, fare sparate di riforme economiche oltretutto alquanto strampalate che non rilanciano la crescita, Uh, è come gettare benzina sul fuoco quindi mi sembra un po' bizzarro tutto questo poi prendersela con l'Europa
0: con le anche se Marco Zanni è, è un'osservazione che giro anche a Carlo Cottarelli direttore dell'osservatorio sui conti pubblici della Cattolica di Milano è eurodeputato della Lega nella prima parte di Radio Anch'io ci ha anche detto non c'è nessun interesse né da parte dell'Europa né da parte dei mercati è di, non dico far fallire, ma insomma mh, di maramaldeggiare e far peggiorare la situazione economica di un paese così importante, terza economia europea, come l'Italia. Cioè la paura dell'effetto contagio è così alta che l'Europa ci verrà incontro. Siamo a un bivio, Cottarelli?
4: Io spero che non sia questa la speranza, perché se la speranza è quella di ricattare l'Europa eh, sarà... finiamo nei guai. cioè mm. Perché qui si tratta di confronti tra l'Italia e tutti gli altri, gli altri non pensano, non saranno molto contenti di essere ricattati. Queste sono le, quelle speranze, di se noi siamo troppo grandi perché ci lasciano fallire, che poi possono portare davvero alle crisi. Eh, quindi spero che non sia questa l'idea del governo. Forse adesso il governo, anche la Lega, anche Salvini sta negoziando sta negoziando con, sui giornali, cioè spara tanto per poi avere più spazio. Il problema fondamentale è che lo Beh, stiamo, lo faceva
0: anche Renzi.
4: Terremi. Ah sì, lo faceva anche Renzi, lo faceva anche Renzi, infatti è cominciato lui a dire la verità. Eh, il, il, il problema è che alla fine, se anche l'Europa dice se va bene fate più deficit, non è che ci dà più soldi l'Europa, ci consente di prendere più soldi a prestito dai mercati. Sì. Noi ne abbiamo già presi a prestito tanti, un, un ascoltatore prima diceva la Spagna ha portato sì. il debito dal 40 al 100%, sì. è vero, ma l'aveva al 40%. Il nostro problema è che noi abbiamo ereditato dal passato un debito che adesso era sempre stato sopra il 100% del PIL negli ultimi vent'anni e partendo da quel livello lì è chiaro che diventa più difficile fare manovre di finanza pubblica espensiva, anzi diventa impossibile e quindi dobbiamo tener conto dei vincoli che noi abbiamo.
0: Eh, Cotarelli, se la, eh, ieri Matteo Salvini, l'avrete ascoltato nel nostro IGL, letto sui giornali, ha detto che vuole investire 30 miliardi sulla flat tax. Ci sono quei soldi?
4: Ma Questi sarebbero appunto fatti facci- prendendoli mm. a prestito, cioè facendo più difficile. Nella, nella speranza
0: Beh. che poi la crescita del paese sia così forte sì, come Trump. Sì,
4: eh. Esattamente, però il, l'idea è che eh, alcuni paesi hanno provato anche periodi passati. Reagan è l'esempio più tipico. Reagan negli anni 80 ha abbassato le tasse con l'idea, abbassiamo le tasse, entrano più soldi e questo ripaga. La famosa storia della cosiddetta Laffer, Laffer è un consigliere economico di Reagan. Eh, Reagan taglia le tasse, l'economia un pochino cresce eh, cosa succede al debito pubblico? Negli otto anni di Reagan il debito pubblico americano è aumentato di 20 punti percentuali del PIL, solo che l'Europa partivano dal 40, da 40% sono arrivati al 60% del PIL. Noi che facciamo? Dal 132 arriviamo al 152? Non lo so.
0: Vi faccio un'ultima domanda, Cottarelli, Cifoni e Roventini, cominciando da Andrea Roventini. Che cosa vi aspettate nelle settimane a venire? Che cosa accadrà se si può fare una previsione? Professor Roventini?
3: Ma io mi aspetto delle montagne russe, come abbiamo, se continua così, come abbiamo avuto prima di Natale, eh, perché il problema oltretutto è che questa, questi annunci, per queste trattacce, queste cose sono politiche che tra l'altro non rilanceranno la crescita eh, e quindi sono frutto di teorie economiche strampalate, senza capo né coda, che non rilanciano la crescita e ci espongono a, a dei rischi molto gravi come i mercati
0: finanziari. Eh, Luca Cifoni, leggo peraltro due insomma, frammenti di mail appena arrivate di de Laura da Gorizia. Eh, la realtà delle cose è che non si può vivere addebitandosi e f- dare la colpa all'Europa per il mal governo italiano, è ridicolo. I debiti si possono fare solo se a lungo termine, se certi di poterli pagare. È come se i genitori vissero tutta la vita sopra le proprie possibilità e lasciano poi i debiti ai figli. E per quanto riguarda la flat tax, Albini dice che l'ha attuata Trump e in molti altri paesi. Non è vero, quello che so è che l'unico paese che l'attua è la Russia. In realtà, sono quattro nell'area, se non sbaglio ma insomma sarebbe troppo complicato e lungo aggiungere considerazioni su questo e poi Francesco, ciò premesso, ammesso e non concesso che la riduzione del debito sia una priorità assoluta mi viene una domanda, si deve ridurre il debito, va bene, ma come? visto e considerato che il governo più prono alle ricette di Bruxelles e Francoforte, quello di Monti ha prodotto il massimo e più rapido aumento del rapporto debito-PIL mi dite qual è la strategia, Luca Cifoni, collega del messaggero, so che è un tema enorme ma insomma mettiamo un po' in ordine tutte le cose che hai ascoltato
2: ma è chiaro che idealmente la strategia migliore per ridurre il rapporto debito-PIL sarebbe far aumentare il PIL e quindi per questa sì. via ridurre il rapporto, è chiaro, il, eh, d'altra parte la, 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 la speranza che ciò avvenga con ehm, diciamo forti misure sul, sul fronte della riduzione delle tasse è una speranza in qualche modo fondata, ma eh, diciamo nell'immediato sicuramente non funzionerebbe quindi il problema è quello che hanno detto anche le, eh, già Cottarelli e Roventini mm. il, il problema è, sono i margini di manovra che il nostro paese ha sono il sono nostro paese miei. dovrebbe cercare di muoversi con intelligenza dentro questi margini di manovra mm. e quindi si tratta di capire tornando a cosa sì. succederà nelle prossime settimane se in effetti queste eh, chiamiamole tra virgolette eh, sparate o comunque eh, mosse di, di, di propaganda politica rivolta all'interno, corrispondono poi a una strategia di negoziazione con l'Unione certo, Europea di determinati sì, sì. margini che entro certi limiti, nonostante siano già eh. stati concessi negli anni passati, entro mm. certi limiti potrebbero ancora essere concessi mm. e quindi fare un'operazione mm. di Oppure, questo tipo. Eh. Oppure se si punta alla rottura, se si punta diciamo, a... A, diciamo a uscire da quel, dal percor- completamente dal percorso delle regole europee mm. e allora ovviamente sarebbe, sì. sarebbero problemi no. No, come è già stato detto sì. non tanto per le regole europee in sé perché l'eventuale sì sanzione di eh, pari allo oh, 0,2% oh, sì. dopo beh. tanti anni eccetera, beh, ma perché ci sarebbe una sanzione molto più immediata Dai sul mercati, mercato del
0: eh. debito. Guardate, eh, eh, ora eh, a Carlo Cottarelli, anche a Luca Cifoni e Andrea Roventini e ringraziarli molto per questi interventi insomma dico anche che alla luce di quanto stanno scrivendo gli ascoltatori su questo tema insomma anche la passione, la preoccupazione le speranze che, che portano nel nostro dibattito, insomma che torneremo a parlare di questi temi, grazie per essere intervenuti adesso c'è il GR1, poi apriamo un capitolo altrettanto importante che riguarda lo sblocca Cantieri, che arriva oggi in Senato, aprirà Raffaele Cantone, Presidente dell'ANAC, ci sono moltissimi temi eh, di cui parlare, gli appalti, i subappalti, il massimo ribasso, temi che so che interessano i nostri ascoltatori, diteci la vostra, ponete questioni, criticateci, insomma aiutateci a comporre assieme il quadro, 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, ci risentiamo tra poco.